1: Qui était enrichissante, fun. On a appris plein de choses. On a surtout pris des nouvelles parce qu'on a reçu aujourd'hui euh, Alexandre Bouchard euh, qui m'a permis, en fait, là, de. C'est grâce à lui que j'ai fait mes débuts dans le monde du marketing il y a plusieurs années parce que c'est mon ancien patron. Donc, vous allez voir qu'on est quand même assez à l'aise dans notre discussion. Puis ça faisait, comme je disais, un couple de mois qu'on ne s'était pas jasé. Donc, euh,
2: je tenais une conférence à Québec mmh. au Centre de la, de la civilisation puis je suis en train de parler, puis c'est au début, là, ça faisait peut-être deux ans, même pas, un an et demi que j'avais commencé les stratégies LinkedIn. Puis, puis je suis en train de donner le, un... un tu sais, puis je suis en train de leur dire, ben oui, ça fonctionne, vous allez pouvoir aller chercher des opportunités sur LinkedIn, puis tout Puis Pendant que je suis en train de présenter, je reçois... Euh, je, je reçois un message, un message ou un courriel qui est marqué « On approuve la soumission, on a très hâte de commencer avec toi. <rire> » Genre un message LinkedIn, je suis comme « bah, ça, c'est preuve que ça fonctionne. <rire> »
1: On dirait que c'était <rire> stagé,
2: genre. <rire> ça avait vraiment l'air stagé, c'était vraiment, tu sais, puis tu sais comment je suis, je suis pas capable de stager ce genre d'affaires-là. Moi, le faux paraître, c'est quelque chose qui, qui m'appartient, je suis pas capable. Fait que, fait que, bref, j'avais trouvé ça très, très drôle. C'est à la euh, fois au
1: LinkedIn local que tu avais ton iPad, puis justement, tu recevais plein de notifications, tu sais, puis euh, ouais. pendant que tu te présentais, mais tu faisais juste, il te dérangeait pas, puis là, j'avais Sarah qui mentionnait, euh, il a travaillé chez Apple pendant je sais pas combien d'années, puis il connaît pas la petite lune, il sait pas comment mettre la petite lune <rire> sur son iPad, tu sais. ça avait été vraiment drôle. Ouais.
2: Oui, ouais, j'en apprends encore. En, en fait, à Apple a quand même évolué dans les huit dernières années, moins que dans mon temps, mais il y a encore des nouvelles
0: fonctionnalités que je maîtrise pas tout le temps.
1: Ouais, je sais pas si tu veux raconter un peu ton histoire à Jean-Michel qui est puis les auditeurs qui ont ouais, jamais. J'ai pas, pas... Pas,
0: pas fait mes devoirs, Alex. Je me suis fait informé ah, bon. sur toi. Je n'ai que ce que le monde me parlait qui fait que je sais que tu es une bonne personne, mais sans prix.
2: OK. Ben, <rire> en gros, euh, je fais de la vente depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé à travailler à vendre des ordis euh, dans une. Boutique de, de quartier à Saint-Eustache. Puis, euh, puis j'ai toujours été passionné par la technologie. Puis à l'époque, euh, c'était un petit peu euh, rétrograde. Là. On avait des modems qui prenaient le, la ligne téléphonique filaire. Donc là encore, la ligne téléphonique filaire, ça dit mon âge. Hein. Mais, mais, mais bref, je suis un expert de DOS qui ne sert absolument à rien maintenant. Puis euh, j'ai toujours été, été intéressé par la vente. Puis par la technologie, puis, puis tout mon parcours, puis mes études, mais, évidemment les études en marketing, mais il y a beaucoup de développement des affaires aussi dans le marketing parce que le marketing c'est la vente, ouais. qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, euh, m'ont amené à, à travailler en développement des affaires B 2 B pendant pendant quand même pas mal d'années, une quinzaine d'années. Puis euh, mon dernier poste c'était comme ma job de rêve, j'ai travaillé chez Apple. Euh, euh, Pour ça. Euh, j'avais l'impression que j'avais atteint le sommet de la pyramide dans le fond. C'est quand, quand tu te fais choisir par une compagnie aussi. Euh, hot, puis à l'époque très hot, là, je veux dire, des fils de kilomètres devant les Apple Store, des lancements de produits, l'iPhone 4, euh, le premier iPad. Euh, mais mais tu travaillais dans mais...
0: une succursale ou tu travaillais chez non, Apple? Non, moi j'étais genre... à la
2: division entreprise, dans le fond, fait que ce que je faisais, c'était de l'implantation de tablettes, téléphones intelligents, Mac en entreprise. Fait que, fait que je m'occupais de faire l'implantation euh, chez des clients, euh, beaucoup de gros clients, j'avais Air Canada, c'est soleil, tout ça, c'était drôle, c'était le fun, en, en même temps, C'est sent un peu comme... Euh, une vedette parce que la liberté court après tout pour avoir le dernier modèle d'iPad ou des choses comme ça. Mais, mais, mais je me suis rendu compte que je ne faisais pas vraiment de la vente, c'était plus du service à la clientèle. C'est-à-dire que je m'installais devant mon bureau le jour et je recevais une centaine de téléphones par jour de gens qui voulaient acheter mes produits. Ce <rire> c'est pas trop difficile. J'avais juste à, à être bon, connaître mon produit et donner un bon service à la clientèle je faisais un paquet de ventes. puis Ce qui est arrivé, euh, c'est qu'à un moment donné, euh, malheureusement, ce Jobs est décédé. Puis, euh, puis, je voyais que la compagnie s'en venait à plus vers du copier-coller. Huit ans plus tard, on peut dire que j'avais raison. Mais sur le coup, c'était peut-être plus une intuition. Mais, mais bref, on était comme de plus en plus structuré puis mis dans une boîte. Puis, j'étais moins, moins à l'aise avec ça. Je voulais continuer d'apprendre. Je voulais continuer de, de me développer en tant qu'individu. Puis, c'est là que j'ai vu l'entrepreneuriat un peu sur le tard. Là. Moi, j'avais 33 ans quand j'ai parti dans ma première business. Euh, mais en même temps, je ne le regrette pas parce que c'était muni d'un paquet d'expériences différentes. Tant travaillé par des grands, dans des grandes firmes de comptabilité qu'en recrutement ou en plein d'autres plein choses. C'est avec un bon bagage d'expérience que j'ai parti ma, ma, ma première business. Mais euh, dans le fond, euh, mes quatre chez Apple m'avaient euh, comme un peu éloigné du fait qu'il fallait que je fasse de la vente. Fait quand, je, quand je suis parti de chez Apple, je me suis rendu compte que le monde aimait beaucoup Alex de chez Apple, mais Alex tout seul, il n'y a pas grand-chose qui... qui <rire> il y a pas grand monde qui voulait absolument connaître qu ce que je faisais ou euh, acheter mes produits. Euh, J'ai commencé à, à essayer de me booker des rendez-vous, puis longue histoire courte. Je suis pas quelqu'un qui aime faire des cold calls à la base, fait que j'essaie de trouver une façon de me générer des rendez-vous sans sans avoir à passer par le téléphone. Puis, euh, puis c'est là que j'ai trouvé LinkedIn comme une base de données super riche. Puis j'ai commencé à, à, à me booker des rendez-vous avec ça. J'avais des stratégies puis tout ça pour me bouquer des rendez-vous. Puis, euh, puis euh, je suis tombé en amour avec l'algorithme, avec la plateforme. Puis depuis euh, presque huit ans maintenant, je fais des stratégies d'accompagnement pour des clients, pour les aider à générer plus de notoriété, à chercher des opportunités, puis aussi les aider dans des stratégies de recrutement euh, sur LinkedIn. Puis ça a beaucoup évolué, tu sais, c'est parti d'une idée euh, 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 sur le coin d'une table. Puis aujourd'hui, on a une plateforme technologique avec l'intelligence artificielle, une application sur l'App Store. C'est un peu drôle d'être sur l'App Store, d'avoir travaillé chez Apple, puis d'avoir sa propre application. C'est quand, quand même une réalisation. c'est j'ai de la misère à y croire des fois, hein, mais, mais une application sur l'App Store, sur le Google Play Store pour nos clients. Puis, euh, puis bref, une plateforme qui est euh, comme un tunnel numérique qu'on pourrait avoir dans n'importe quoi où on est capable de tracer toutes les interactions qui se passent sur LinkedIn sans avoir à les comptabiliser à la mi-temps puis les intégrer dans un CRM euh, pour pouvoir continuer la relation. Fait que Bref, ce que je faisais... Euh, à la MITED euh, à l'époque, il y a 8 ans, maintenant tout automatisé avec l'intelligence artificielle en arrière, ça fait que ça a pas mal progressé.
0: Très cool, très, très inspirant, pareil, c'est genre top, top. Parce que je me vois en toi dans le sens que tu as dit que tu t'es tu parti à 33, moi je me suis parti à 31 l'année passée. Ouais. C'est ouais. très cool ça. Je suis curieux de savoir comment tu te sentais genre, à 33 quand tu t'es parti. Ça, tu te sentais -tu, genre c'est est là ou jamais, est-tu est, est trop non, tard, je l'essaye? Euh,
2: pas du tout, j'avais un méga syndrome de l'imposteur. Euh, ah, ouais. J'avais l'impression que j'étais pas pour réussir, j'avais aucune confiance en moi.
0: Euh, Et tu l'as fait pareil, pense... c'est pas
2: Ouais, ben, j'ai eu un bon cercle de, de, de promotion à l'entour de moi qui me disait que j'étais capable, mais à la base ah, ouais. euh, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui prend des risques mais des risques calculés, fait que je, je suis pas du genre à puis puis elle peut-être un petit peu plus là. Je, je suis pas du genre à, 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 à tout mettre en jeu puis à l'époque je venais d'avoir un deuxième enfant très très jeune, fait que de se lancer dans l'entrepreneuriat Heureusement, j'avais acquis des, des actions d'Apple à travers mon, mon passage là-bas. J'avais comme un coussin financier, mais, mais la réalité, c'est qu'au début, j'avais, je savais que j'avais des aptitudes dans certaines affaires, mais quand tu regardes tous les chapeaux qu'un entrepreneur doit porter, je savais qu'il y en a d'autres que j'étais pour échapper solidement. <rire> fait que, fait que, bref, c'est très humblement que je me suis lancé en entreprise.
0: Mais, là,
1: mais... tu as peut-être le switch de... ben Jean-Michel, je vais te ça aller, moi. J'ai des questions aussi, mais... Non, non, vas-y, vas-y. Vas 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 pas vu, vas Alex. <rire> le switch, là, on ne s'est pas parlé depuis quand même un petit bout. Fait que le, le ouais. switch de, Comment ça s'est passé, le switch d'entreprise de, de service à entreprise technologique, mettons?
2: Bien, en fait, euh, quand, quand j'ai parti, euh, puis j'ai toujours gardé la même vision. C'est-à-dire que, peu importe que j'étais seul ou maintenant 25 personnes dans l'entreprise... Mon but, ça a toujours été d'amener la discipline le plus loin possible et de l'amener au bout de son potentiel. Puis, euh, puis à un moment donné, le, la, la constatation était qu'en entreprise de service, je pouvais l'amener jusqu'à un certain bout, mais je ne pouvais pas aller au maximum de l'opportunité parce que ça me prenait des outils qui n'étaient pas disponibles sur le marché pour vraiment réussir à amener la meilleure version de, de ce qu'on voulait faire sur le marché. Euh, puis si pas disponible, ça toujours pas à, en dehors de notre plateforme. Là, puis je dis ça sans, sans prétention. Là, il y a des fonctionnalités qu'on a dans, dans Stan qui sont juste pas disponibles ailleurs. Puis on continue d'innover en plus. J'ai toujours voulu être le meilleur dans qu ce que je fais. Puis, puis je me levais le matin puis je voulais être le meilleur. Puis, puis, euh, puis, puis, puis c'est ça, la, la, le switch vers la technologie, c'est juste pour justement briser ce plafond-là de dire, ben, dans, dans ma croissance... En tant qu'entreprise de service, j'ai un certain plafond. Je suis aussi bon que les personnes que je réussis à embaucher. que la technologie bien, peut me permettre d'avoir euh, une scalability ou une opportunité de, de faire euh, des modules ou de développer de la technologie qui va me permettre d'aller chercher euh, le plein potentiel. C'est un, une évolution naturelle basée sur le fait que, tu sais, ouais. dans le fond, je veux juste être le meilleur possible dans, dans ma discipline. C'est quoi, quoi Stent?
0: Explique-moi, c'est quoi Stent pour le, nos petits assistants?
2: Ouais. Ben en fait, Stent, c'est la plateforme qu'on implante chez nos clients. Euh, c'est né d'une circonstance. Puis, tu sais, moi, sans rentrer dans. dans, 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 dans dans le pelletage de nuages, là, mais je crois beaucoup à, aux, aux circonstances de la vie, puis, puis je pense qu'il faut être euh, attentif à, à, aux petites affaires qui peuvent arriver, puis, puis dans le fond, euh, ce qui est arrivé dans une étape pour V3 euh, Digital à, à l'époque, à qui était ma firme de service. Euh, on, a, on a grossi rapidement, de, de, de l'instauration, année en année, on doublait notre chiffre d'affaires, puis on avait, on avait un rythme de croissance quand même assez, assez accéléré, de par le succès qu'on que j'espère qu'on générait pour nos clients, là, que je sais qu'on générait pour nos clients, mais, mais bref, euh, on a doublé de taille à un moment donné. Alors, je pense qu'on est passé de 3 à 6. Euh, puis, puis, puis pour nous, c'est grand, puis on, on avait un bureau WeWork au centre-ville. On a décidé de, de louer un, le, le, le bureau de mes rêves, tu sais, puis à l'époque, tu sais, tu, tes rêves sont en fonction de la grandeur de ton entreprise. C'est quoi le bureau y avait... de tes
0: rêves? Je suis curieux. Ben, parce que il y avait je suis
2: en Je suis à côté, puis il y avait un frigidaire d'air rouge, ce mec, <rire> dans, dans le coin. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, il me semble que ce local-là, il, il est plus grand, il est plus aéré. Puis, puis j'aimerais ça l'avoir parce que c'est un coin, il y a plus de luminosité. a on avait un, un bureau à trois personnes. En, en étirant euh, la sauce. Fait que, fait que je, je rêvais d'avoir ce bureau-là. Je, je me fixais des objectifs à la hauteur de mon potentiel aussi. Je pense que c'est important de ne pas, de pas rêver d'avoir une entreprise de 250 millions avant d'avoir monté les premières marches. Fait que, tu sais, on montait une marche de plus. Puis quand on a déménagé de bureau, bien, les gens qui se, sont venus s'installer, ben c'était deux personnes. Une personne qui venait de la France, Olivier, qui est notre développeur, notre CTO, puis, euh, puis Philippe, euh, qui, euh, qui est d'ici, euh, qui dév... puis... puis par le biais, j'ai voulu les rencontrer, puis j'allais leur voir, ils avaient pris notre ancien bureau, fait que là, je leur ai dit, ben qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis, on est en train de développer une plateforme pour aider les gens sur LinkedIn. Fait que, fait que bref, c'est par un hasard de la vie que j'ai rencontré Olivier et Philippe, puis trois ans, on, on s'est côtoyé, on a, on a aidé euh, au niveau des améliorations de la plateforme euh, pendant trois ans. Euh, Jusqu'à temps que la plateforme arrive à un niveau où on se disait, ben, Regarde, il n'y a rien d'autre sur le marché que, que, que ça, que c'est la meilleure solution possible. Fait que, on, va, on va envisager euh, vraiment fusionner les deux entités, puis, euh, puis, puis se renommer V3Stand maintenant. Fait que, fait que c'est vraiment un concours de circonstances, va me dire, mais, mais, mais je crois beaucoup à ça. Puis, puis tout ça pour dire que c'est des super bonnes personnes au niveau des valeurs, ça cliquait au niveau de la philosophie de l'entreprise, au niveau de la culture avait les mêmes ambitions, fait que c'est ce qui a fait le mariage quand même assez simple.
1: L'application, mettons, les gens qui l'utilisent, à... c'est quoi qu'elle leur apporte, mettons?
2: Ben, en fait, c'est... Elle euh, leur apporte tellement, j'ai de la misère à, tu sais, à éventuer les points de valeur.
0: Vas-y, on va pointe.
2: En gros, c'est... Euh... C'est vraiment un assistant. Imagine un, un adjoint de personnel d'une équipe de vente. À chaque jour que la personne va aller dans l'application, elle va avoir ses tâches quotidiennes à faire, elle va avoir ses suivis, elle va être capable de valider ses cibles, savoir si c'est des gens qu'elle avait invités, si c'est des gens qu'elle connaît, elle va avoir personnalisé les messages euh, puis, puis suivre ses campagnes. Elle va pouvoir aussi publier du contenu qui a été suggéré, soit par le marketing euh, par l'entreprise, qu'elle va pouvoir republier de façon organique directement sur son profil LinkedIn. Elle va aussi pouvoir suivre ses résultats de campagne en temps réel. Donc, voir euh, combien de messages ont été envoyés, c'est quoi, le, quoi les, les réponses, combien de clics qu'on a générées. On va être capable de répondre à, à ces messages-là directement euh, à partir de l'application. Puis, euh, puis, avoir aussi des conseils comment améliorer son profil, puis, euh, puis euh, de quoi son auditoire, son réseau peut avoir l'air. Donc, euh, c'est assez, assez vaste, là, mais... Mais c'est vraiment comme un petit adjoint personnel pour s'assurer que la discipline de LinkedIn pour générer de la croissance est respectée. Puis en, en, entre ça, bien, il y a toute l'intelligence artificielle, l'analyse des données, euh, de, du côté de la web app et le back-end qui est fait pour s'assurer que non seulement on mène des actions positives, mais on, on mène des actions hyper ciblées, hyper niche qui génèrent les, les résultats escomptés. dans le fond.
1: Vraiment, euh, avec, avec le recrutement en ce moment, comment ça, ça se passe J'imagine qu'avec la pénurie de main d'œuvre, vous avez une opportunité. Il ne faut pas faut abuser de l'opportunité, une... mais vous fait aider pas mal à ce niveau-là, j'imagine.
2: En fait, il y a deux ans, on a commencé à se dire que le recrutement, on a besoin de, de focuser là-dessus. On a développé tous nos investissements au niveau de l'algorithme d'intelligence artificielle a été fait pour le recrutement. Pis, sans le savoir qu'on était pour vivre la période où on, on vit, là, la pandémie et tout ça, on, on se retrouve à, à, à récolter le fruit d'une circonstance qui est peut-être externe, mais tu sais, qui était visée vers, vraiment vers le recrutement il y a déjà deux ans. Euh, dans le fond, ce qu'on est capable de faire avec l'application, c'est euh, on est capable de lire une description de poste à partir d'un PDF, aller chercher tous les mots-clés, les synonymes qui sont, qui sont en rapport avec ce, ce, ce poste-là, être capable de les pondérer sur 5, de dire, ben, moi, je veux que ce soit un développeur C-sharp, pour ceux qui, qui engagent des développeurs vont savoir de quoi je parle, hein, euh, à 5 sur 5 parce que c'est ce que j'ai le besoin le plus important. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une recherche, que ce soit Sales Navigator, Recruiter ou une base de données interne de, de candidats. Puis on va aller scanner tous les, toutes les, les profils LinkedIn pour être capable de les classer en ordre euh, de compatibilité avec le poste sur une note sur 100 fac bref, ça s'appelle du predictive matching, c'est basé sur du NPL, dans le fond, en intelligence artificielle. On va être capable de lancer des campagnes en voulant dire, bien au lieu de viser 1200 candidats potentiels, on va, on va viser les 100 qui matchent le plus ou les 50 qui matchent le plus. On va faire des, des interventions hyper ciblées sur ces gens-là. Comment qu'on aide? Bien, en sachant qu'il y a une personne sur deux qui veut changer de poste présentement, euh, parce qu'évidemment, la pandémie a remis beaucoup de choses en contexte, bien… Euh, on va, vers les, on va vers les candidats au lieu de t'attendre qu'ils appliquent. Euh, on va lancer des campagnes un peu comme on fait en lead gen pour aller chercher de l'intérêt, pour que les gens appliquent sur les postes. Comme ça, ça génère plus de candidatures, ça génère plus de retours, mais ça génère de retours de candidats hautement qualifiés.
0: Vous pouvez carrément vous l'utiliser vous-même. J'imagine que vous l'utilisez vous-même, votre propre outil, ouais. parce que c'est ça qui est cool. Hein.
2: Oui, ouais, on a réussi à embaucher euh, des développeurs stagiaires en intelligence artificielle grâce à, à ça. Euh, on, on, on l'utilise à l'interne ça nous aide dans notre croissance euh, ça l'aide beaucoup euh, bien, évidemment étant donné qu'on est encore une petite équipe on ne l'utilise pas de façon continue Mais on a des grosses organisations qui ont beaucoup de postes et qui ont des, 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 des besoins en continu bien, eux ils en profitent encore plus parce que ce n'est pas un ou deux postes qui ont comblé, c'est 35, c'est 50 c'est 60 postes fait que, bref, euh, eux, euh, eux ils en profitent parce que ça raccourcit énormément leur processus de recrutement Puis dans un marché qui est compétitif le timing, d'aller chercher le bon candidat devient super important, puis tu n'as pas de temps à réfléchir, t'sais. un bon candidat est sur table, puis tu, vous le savez, vous avez aussi dans votre business, si un bon candidat qui se présente, tu n'as pas trois semaines pour y penser ou oh, peut-être que ah, je vais voir si, voici. si le candidat est bon, tu l'embauches comme la journée même presque, fait que, que c'est fun de voir que...
0: Ouais, J'écoute ta challenger un petit peu si, si euh, ça te dérange pas avec une petite question euh... Ouais. Clairement, ton processus, même chose avec la prospection LinkedIn, qui est, qui est ouais. un de tes services chez V3 Digital. Clairement, ouais. c'est quelque chose qu'on veut automatiser pour faire en bulk, pour essayer de se sauver du temps. Puis, ouais. en parallèle, moi quand, quand que je vends ce service-là, on dirait que j'ai tout le temps tendance à vouloir excuser le fait que c'est automatique pour essayer d'humaniser la chose. Ouais. De, parce qu'il y a tout, tout le temps une volonté, justement, de vouloir humaniser les trucs parce qu'on on, ouais. on est... Tout le monde est digital, mais on veut quand même une connexion. Puis tout le monde que j'ai parlé qui reçoit des messages LinkedIn qui sont juste Tiens, voilà mon produit, je te le vends tout le monde, ça gosse tout le monde. Puis là, ton outil. Et un peu dans cette cas là aussi de, j'automatise un processus, pas, pas ça gosse tout le monde, là, on oublie cette partie-là pour ton outil, <rire> mais… Non, euh,
2: ah non, mais c'est correct, oh, oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord parce qu'il y en a, moi j'en reçois des inbox de, de revendeurs de services qui promettent 200 leads par jour ou des enfants ouais. de même, ça n'a aucun espèce de sens, puis bon, tu sais ça c'est la mentalité spam, « spam until you win », puis, puis, dans le fond, tu sais, oui, tu vas peut-être avoir euh, 0,5 de taux de conversion puis de taux de réponse positive, mais la, ré la réalité, c'est que tu vas peut-être ostraciser 99,5 de l'auditoire. La, la réalité, c'est que c'est du relationnel. Fait que nous, nous on n'est pas un engin de, 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 de mitraillette. Là. On, on fait du sentiment analysis sur les campagnes. On s'assure que les messages sont, sont vraiment humani humanisés. Puis, puis ce qu'on fait, en fait, c'est les premières poignées de main, euh, tout en donnant le contrôle ouais. à, à la personne. Fait, fait, euh, c'est sur les cibles, sur la personnalisation. Fait, fait on fait veut, qu'on veut garder le côté humain. Le but, c'est de trouver le juste équilibre entre l'automatisation et le côté humain. Puis une fois que tu as trouvé ça, ben tu crées quelque chose de vraiment spécial. Parce que si tu fais juste du relationnel, tu n'as pas l'avantage de la quantité et tu ne vas pas chercher ouais. les normes que tu as besoin pour avoir de l'attraction si tu fais juste juste la quantité, bien là, c'est encore comme je le mentionnais, tu vas t'astraliser. La... Fait le, le fine line entre la quantité et l'automatisation. Puis, puis tu sais, souvent, je rencontre des gens qui disent Ah oh oui, moi, l'automatisation, j'aime pas ça, j'aime pas ça recevoir un, un message automatisé. La réalité, c'est que la plupart des messages automatisés que je reçois, je ne les, je les aime pas ou à, à la limite, je les lis pas parce qu'ils ne sont pas, sont pas humains. Mais, mais le but dans l'automatisation, c'est d'essayer d'être le plus humain possible, de respecter le temps de l'autre, puis de ne pas y aller avec des objectifs très ambitieux dès le départ, c'est-à-dire de bâtir une relation dans le temps, de surveiller cette relation-là, de la mesurer en faisant du lead scoring. Puis, à un moment donné, quand le client devient un petit peu plus réceptif, là, c'est le temps de passer à l'action. Mais de trouver ce timing-là, mais, mais, mais ça fait partie de l'art du développement des affaires.
1: Je me demande, quand tu parlais, puis j'étais comme ça pense que j'ai une question qui m'arrive là. Est-ce que oui. ça te crée une, tu as déjà pensé probablement, est-ce que ça te crée une crainte d'avoir un outil qui dépend d'un de, 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 de réseau social, dans le fond, que tu n'as pas de contrôle dessus? C'est-tu une crainte que tu as, as de ton côté?
2: C'est une super bonne question. Au départ, j'en ai toujours eu une. Euh, mais étant donné que, que LinkedIn est comme un engin où il y a 800 millions de profils et il y a des gens qui passent du temps à, à l'enrichir à travers le contenu, à travers des stratégies, à travers des échanges de messages, des rencontres, euh, c'est pas quelque chose qui va disparaître demain. Dans la courbe de prévision de, de, de LinkedIn, on, on, ouais, ça. On, on prévoit que l'opportunité de LinkedIn va durer encore 7 à 10 ans. Euh, la réalité, c'est que notre plateforme, on ne l'a pas développée pour être juste efficace sur LinkedIn. Euh, elle, se, elle, se, elle se plug aussi, je m'excuse, plug, c'est un terme anglais, là, mais elle se branche aussi sur des réseaux euh, comme Xing en Allemagne ou Meimei en Chine pour des stratégies vraiment internationales. La réalité, c'est que notre plateforme, on l'utilise sur LinkedIn présentement parce que LinkedIn, c'est l'outil d'engagement, puis c'est celui qui génère le plus de résultats. Mais la journée où... Euh, euh, Bing Tin sort, ben, on va être capable de migrer notre plateforme. <rire> ouais, c'est okay. la, <rire> <rire> la, la version match Mais la journée où un autre compositeur peut rentrer sur le marché, ben, on va pouvoir être capable de migrer vers la plateforme. La réalité, c'est juste qu'en B2B, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est là qu'il faut qu'on qu s'attaque pour générer des résultats. Mais, mais bref, euh, elle n'est pas plateforme agnostique. C'est un petit peu ça. Euh, puis, puis, on a de l'évolution aussi dans nos fonctionnalités. On a une visibilité sur 3 à 5 ans sur les développements. Puis, qu'est-ce qu'on veut réussir à créer d'ici 3 à 5 ans? Puis, c'est plus on avance, moins la, la plateforme devient dépendante de, de juste LinkedIn. Tu par exemple, on parlait de développeurs tantôt. On peut faire du targeting, sur, par exemple, sur GitHub, qui est un, un, une place pour euh, déposer du code. Ben, on n'est vraiment pas juste attaché à LinkedIn.
1: OK, parfait.
0: Malgré que Marguerite, ça fait depuis que tu es parti pratiquement, que tu es sur LinkedIn, tu n'es pas attaché à, à cette plateforme-là du tout?
2: Bien, c'est comme si tu disais, est-ce que tu es encore attaché à Apple, euh, à 8 ans après avoir quitté Apple, oui j'aime encore les produits, mais s'il mais y a une autre, un autre technologie qui sort, ou s'il y a quelque chose d'autre qui arrive, moi j'aime l'innovation, euh, la journée où je vais sentir que la plateforme stagne, euh, ou je n'arrive plus le genre de résultat escompté, ben, ben, je vais, je vais m'écrire vers là où est l'opportunité. Je, je veux dire, je... c'est pas une question d'être opportuniste, mais c'est une question d'être là pour ses clients et d'être sûr de leur apporter assez de valeur. Non,
0: je, je pense que c'est vraiment un, un excellent point, là, mais vraiment plus at large que juste ce, ce sur quoi on parle. C'est pas.. On... Les plateformes, c'est des plateformes, puis à un moment donné, ils vont changer, puis la radio est moins performante qu'elle était quand c'était la page de la radio, même chose avec la télé, même si c'est encore des médiums de choix. Clairement, il va se passer la même chose avec les Facebook, LinkedIn de ce monde, puis peut-être que dans dix ans, le paysage il va changer vraiment beaucoup fait que c'est important ouais. de ne pas être attaché à une plateforme puis OK, petit okay, petit influenceur Instagram, tu as tout le temps sur Instagram, mais peut-être que ça serait le temps que tu mettes un petit 20% de temps sur, euh, sur TikTok ou, euh, ou le prochain. Oui, définitivement.
2: Là. Mais TikTok, c'est un super bon exemple là, avec le niveau d'engagement puis la montée. Nous, on n'a pas de clients sur TikTok. J'ai une couple de clients des entrepreneurs qui sont des super bons danseurs. Hein. Peut-être qu'ils sont sur TikTok, <rire> mais, mais, mais pas moi. Euh, mais tout ça pour dire qu'il faut choisir le bon canal pour sa communication puis, puis le but, c'est qu'on peut pas être tout pour tout le monde euh, on sait qu'il y a des clients qu'on peut pas aider euh, les clients B 2 C entre autres on le sait qu'on n'est on pas la plateforme ou le canal de choix euh, on devrait pas être leur focus en fait là. je leur suggère souvent de, 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 de regarder d'autres canaux de communication mais je le sais que pour ma clientèle qui est en b2b je suis le canal de le, le canal pour pas faire de, de farce là, mais le canal premium pour les autres où ils, ils doivent investir hein. mm -hmm.
0: Par, parlant de LinkedIn qui est quand même une des plateformes que tu veux, veux pas que tu aies le plus euh, as passé le plus de temps dessus. Mais je veux leverage le fait que tu as fait ce tour-là pour euh pour, Tu vois, ça me, ouais. ça me dérange pas que tu utilises des anglicismes. Je le fais extrêmement souvent, c'est que tu peux continuer là. Euh, mais Merci. <rire> C'est bon, je te donne, donne cet accès-là. Mais c'est ça, je voulais leverage le fait justement que tu es, que es quand même solide sur LinkedIn, que tu as, as une grosse oui. expérience là-dessus. On a quand même du monde qui nous écoute sur LinkedIn et qui se demande comment faire leur, leur stratégie et tout ça. Comment tu dirais, c'est quoi qu'il faut faire, maintenant pour avoir la première étape, là, avoir ton profil optimisé? C'est quoi qu'il faut faire pour avoir un profil optimisé?
2: Ben la, première, la première chose qu'il faut faire, c'est avoir une réflexion sur c'est quoi ses objectifs. T'sais. Il faut avoir une planification stratégique claire. Si tu ne sais pas où tu t'en vas ou tu n'as aucune idée c'est qui ton client type, euh, ça va servir absolument à rien de faire une stratégie LinkedIn. Il faut aussi avoir une bonne connaissance de ses forces et ouais. ses faiblesses. C'est-à-dire, c'est quoi mon, mon unique selling proposition ou euh, c'est quoi ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je viens de contribuer pour mon client potentiel. Je
0: j'aide hein? les, les temps à faire. Ben
2: oui, <rire> ben oui, Mais je, moi, moi, comme, comme vous, là, je veux dire, je suis un amateur de Simon Sinek, puis le start with why, puis expliquer pourquoi, puis faire du storytelling avec ça, expliquer pourquoi on, on est sur la plateforme, Mais il faut avoir un, un, un bon euh, sens de, ou un sens de la connaissance de, de soi-même en tant qu'entreprise, puis, puis, puis ça commence avec ça. fait que sans, sans vision, sans, sans identification de secteur, euh, sans savoir c'est qui ton clientif c'est quoi sa personnalité, qu'est-ce qu'il aime consommer comme contenu. Euh, ça ne sert à rien de, de, de faire du personal branding parce que tu vas probablement le faire tout croche. Comment tu vas avoir un profil optimisé? Ben, comme, commence par te connaître. Puis deuxièmement, ben oui, il y a quelques hacks, il y a quelques, quelques façons de positionner des mots-clés dans ton titre, euh, à, à, à améliorer ton résumé, t'assurer que ton profil est complètement euh, fini. Donc, il y a des gens qui ne finissent pas les modules, qui vont... Euh, J'avais une personne aujourd'hui en, euh, en rencontre, puis il dit, je comprends pas, les recruteurs ne m'appellent pas, euh, puis puis j'ai jamais d'entrevue, puis on est dans une période où tout le monde cherche, là, on va s'entendre. Je regarde son profil, il y a sa photo, puis une expérience de travail. Il a, ça fait 10 ans qu'il qu qu euh, qu travaille pour la même compagnie, il est super compétent, sauf qu'il n'y a aucune description de poste, pas de rôle et responsabilité, il n'y a aucune autre section de son profil qui ont qu comblé. mais T'sais, le recruteur, tu peux pas t'imaginer à ce qu'il fasse... S'il si, donne juste du A puis B, il va pas faire de C à Z tout seul dans sa tête. Là. Il va pas compléter les informations. Fait que, assure toi de, 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 que ton profil est complet, puis de faire toutes les sections. C'est pas long. Là. Tu peux prendre un verre d'eau... Un une bière ou un verre de vin dans une fin de semaine, peu importe ton, ta, ta boisson préférée, on pourrait dire une, une boisson gazeuse aussi est acceptée, euh, puis, puis finis ton profil, je veux dire, va chercher au moins le, le rating All-Star qui est la base, je veux dire, euh, positionne-toi parce que tu t'as pas deux, deux chances de faire une bonne première impression, fait que euh, s'assurer d'avoir un profil qui est pas un CV en ligne si tu es, un, si es une entreprise puis tu veux représenter tes services, si tu es, un si es une personne, qui cherche un emploi, bien là, c'est un, une autre chose, c'est une autre orientation qu'il faut prendre pour pour le profil, mais si tu veux vendre tes produits et tes services, ben, adresse-toi à ton public directement au lieu de parler que tu as gagné le festival du concours de mangeage de, de beigne à Saint-Hippolyte. Je veux dire, euh, 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 trouver les informations pertinentes. Pour... Je m'excuse, je sais que tu as gagné Jean-Michel. -Jean ouais,
0: puis, euh, je ne mais... veux pas me vanter. Ton trophée est
2: d'ailleurs extraordinaire. Je ne veux pas me vanter, mais je ne veux pas non
0: plus que tu déméniches mes les efforts de mangeage de beigne. <rire> mais je suis curieux c'est tout ça que tu as fait. As tu as rempli ton profil une fin de semaine avec trois guinnesses dans le corps? <rire>
2: euh, ben moi je le revisite de, de temps à autre mais oui la plupart du temps c'est quelque chose que je vais faire à tête reposée le soir parce que ça prend une zone créative puis dans le day to day on est occupé on a d'un meeting à meeting, ouais. des tâches ou des, des choses à faire je pense pas qu'entre deux meetings, Zoom c'est l'idéal de travailler sur ton profil LinkedIn quoi ouais, j'ai tendance à garder ça dans des zones où on dit tout le temps qu'il faut créer de l'espace pour laisser la, la, le nouveau rentrer puis la créativité euh, ouais, dans, dans mon day 2 day standard, je pas vraiment le temps de faire ça.
0: <rire> Alex,
1: Alex j'ai vu un post la semaine passée, je pense que c'est la semaine passée que tu as fait ça sur LinkedIn, tu parlais ouais. des, des stories, puis c'est comme toi qui me l'as appris, puis après ça, je t'allais lire, là, mais ouais. parle-moi de ça, comme ça tu sais, c'est comme la feature qui a existé le moins longtemps. Aviez-vous ouais. développé toi, quelque chose qui pouvait faire des stories à partir de Stan, mmh. tu sais? Non,
2: non. En fait, euh, dès, dès le début, j'ai commencé, puis tu sais, quand il y a une nouveau feature, on est
1: tout, on ah, est bien plusieurs bien. spécialistes
2: LinkedIn, là, mais on est toujours, attent, toujours attentif aux nouvelles fonctionnalités. Puis il y a souvent un boost de l'algorithme pour les nouvelles fonctionnalités. Mais pour les stories, ce n'était pas le cas. c'était vraiment pas le cas. Écoute, on a vu des stories qui avaient quatre vues. Euh, avec 10 ton, vues. ton profil
1: à toi, mettons que tu as 20 000
2: connexions? Oh, oui, notre profil, d'autres personnes. On parlait des taux de conversion entre différents experts LinkedIn. J'ai eu un gros, gros réseau d'experts LinkedIn en Europe. Entre autres, on fait des études de, avec des universités et tout ça. Puis, euh, puis bref, des études à de l'algorithme, puis il puis, n'y puis, avait aucune portée sur les stories. Euh, C'est vraiment plate pour les gens qui aiment en créer. Là. Moi, moi, personnellement, je ne suis pas un fan des stories dans un cadre professionnel. Je pense que je l'avais laissé savoir. Mais, mais, mais lo loin de moi l'idée de dire que ça n'aurait ça pas pu être une bonne fonctionnalité si la fonctionnalité avait eu la portée et l'engagement nécessaire. Le taux d'engagement était bon. Je veux dire, tu pouvais aller chercher un engagement de 20 à 50 C'est effarant, mais, mais sur une portée de 5 T'sais, les gens ne les consultaient pas c'est mm -hmm. tout si simple que ça puis tant qu'à avoir une fonctionnalité juste pour en avoir une euh, il y a mieux garder des fonctionnalités que les gens vont utiliser
0: il y a comme cette awkwardness là je trouve dans, dans les stories sur LinkedIn ouais je ne sais, sais pas si tu as un nom mais le sortir euh, ouais je vous donne ça gratis. ça malaise euh, ouais c'est ça mais a, le petit, je le si tu veux. merci je t'engage à temps plein l'aspect de je, je sais pas euh, je ne sais plus où est-ce que je m'en allais à ce point-là, ça m'a fait complètement perdre mon, mon ma lignée. Aussi. <rire> non, mais ouais. tu le le fait que c'est professionnel, puis que des stories, ouais. c'est comme fait pour pour Ouais. Parler de ta vie un peu. tu sais, C'est ça. J'ai été. Euh, les plus personnes qui pose son, 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 son déjeuner du dimanche matin là, en story, même sur Instagram, Facebook. Euh, sur, en, sur le fait de l'actualité, je veux dire, sur leur feed, ça va être en story. C'est plus c'est des choses qui sont personnelles, qui sont plus je te raconte ma vie un peu. Plus ouais. ce que je vais te raconter, ma vie au travail. tu sais, On se dirait que ça avait ce petit, quoi, je ça. C'est quoi? C'est pas, ça je ça pas sert certain pas. que
2: les gens veulent. Je ne suis pas certain que les gens veulent savoir que je veux s'acheter des nouveaux souliers ou euh, que je suis euh, en route vers euh, chez un client. Tu sais, je, oh. je, je sais pas. Il y, a, il y a une façon de montrer qu'on est actif. Puis je pense que sur LinkedIn, il y a beaucoup de ça. Là. Je veux dire, on a donné une conférence ou euh, j'étais dans un sans-cassette ou euh, on est à Atlanta pour un congrès pour se donner le coronavirus. Euh, mais, mais bref. Il euh, y a beaucoup de ça, tu sais, du monde qui était actif et tout ça, mais ça reste dans un cadre professionnel. Fait que tu ne peux pas vraiment dire euh, regardez ma nouvelle cravate ou fit avec ma chemise. Euh, ça, ça, à moins d'être un, un styliste personnel, ça, ça, ça a plus ou moins sa place euh, sur, sur LinkedIn. Fait que, encore là, ça, ça explique un peu pourquoi les stories. puis Surtout que le, le, les gens passent moins de temps sur LinkedIn à la base. Fait d'essayer de, de leur attirer l'attention avec quelque chose qui a plus ou moins de valeur ajoutée.
0: Euh, ça fait que ça amène à pas beaucoup de vues, puis pas beaucoup, de, puis de résultats. j'ai l'impression que tu passes ton, ton temps sur LinkedIn en, en étant comme pendant que tu travailles un peu, tu sais, avant, avant de travailler, ouais. tu, tu, vas, tu vas consulter ouais. un peu, tu fais pas, tu passes pas, c'est pas quelque chose que tu passes pour, nécessairement pour juste te, te divertir. Mettons. Fait que les stories, c'était comme un... Mais à essayer, je pense, ils l'ont essayé, ils l'ont enlevé, puis c'est ça qui est ça. Oui, c'est correct.
1: C'est va, c'est fin septembre?
2: Oui, 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 on est à quelques jours de l'explosion ouais. de... C'est
0: le temps d'en
2: faire. Oui, Alors, ouais. e
0: <rires> Alex, en mémoire on... de. En mémoire de. Alex, j'en ai commis une. Oui. T'en as un fait, en fait une dans ta carrière?
2: J'en ai fait une dans ma carrière, ouais.
0: Là, on a besoin de cette... Qu'est-ce ah, que j'étais? Est-ce est que c'était si glamour?
2: Coups, non, non, <rire> <rire> non je ne sais pas. Mais c'est pas <rire> grave. Regarde, au moins, ils essayent. Puis ah, ben, a, une ça. plateforme qui ouais, n'essaie pas n'aura pas de résultat. Ils ont essayé quelque chose. Ça a vraiment été un major flop pour eux. Mais, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des canaux de communication pour chaque chose. Puis il y a des choses qui passent mieux sur certains canaux de communication qui passent moins bien sur d'autres. C'est la réalité. Là. Je veux dire, Facebook ne deviendra pas LinkedIn, même s'ils essayent des fois. Puis, euh, puis TikTok ne deviendra pas, surtout pas LinkedIn et vice versa. Fait que, fait que bref, il euh, y, y, y a une chose pour tout. Il suffit de, de savoir qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message, puis il un bon canal de communication pour.
0: Très cool. Euh, le temps file. On va te poser la dernière question qu'on pose à toutes euh, nos invités, euh, qui est le site ouais. du podcast. Euh, tes ouais. tes père, père de famille, tu es, euh, oui. es dans un monde de tech, euh, T'as une entreprise qui fait affaire beaucoup sur les réseaux sociaux. On est sans cesse euh, bombardé de notifications de, de toutes sortes, de, des pubs, tout, 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 sur, sur notre cell, qu'on qu passe beaucoup de temps aussi dessus. Je suis curieux de savoir comment tu arrives à garder ton équilibre digital, Alex.
2: C'est difficile pour moi parce que venant de chez Apple, j'ai toujours été comme hyper connecté. Là. Je dis même euh, des fois en conférence que j'ai fait une cure de désintox de, de téléphone à un certain moment donné parce que ça n'en finissait plus. Là. Euh, mais, mais la réalité, c'est que pour trouver un équil équilibre, je pense que c'est important de focusser sur le bon canal. Puis je reviens au même message. Euh, je n'ai pas de présence sur, euh, sur TikTok. Pas de, en fait, j'avais un Facebook professionnel, puis c'est comme un désert de contenu. Je, je, je devrais le fermer, justement. Euh, je ne sais juste pas comment. Il faudrait que vous euh, m'aidiez. <rire> mais, mais, mais de trouver un canal de communication avec lequel on est à l'aise, qu'on apprécie, puis qu'on qu peut vraiment enrichir la communauté, puis partager de la valeur, puis, 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 puis miser là-dessus. Euh, quand on est une plus grosse organisation, évidemment, on peut avoir des stratégies multicanales, mais, mais, mais dans notre cas, une vingtaine, 25 personnes, on ne peut pas se permettre d'être partout, tout le temps, 24 heures sur 24. Ça l'aide aussi au niveau des notifications. Ça l'aide au niveau de la création de la communauté, de la gestion puis de l'entretien d'une communauté, d'avoir un meilleur focus. Euh, comment je fais pour euh, gérer mon équilibre travail-famille? J'ai quatre enfants. C'est pas toujours facile quand on est entrepreneur. Il y a des périodes qui sont plus exigeantes que d'autres, comme, comme présentement, c'est la rentrée, c'est la grosse période de, de développement. Euh, c'est vraiment d'avoir euh, son havre euh, en dehors du travail. T'sais. On n'est pas notre job, c'est important de décrocher. Moi, j'ai déménagé. J'ai déménagé dans le nord. Je euh, suis à Tremblant maintenant, fait que la fin de semaine, c'est difficile pour moi de ne pas sortir dehors quand il fait beau et aller explorer mon coin de de, de pays fait que ça euh, je, dé, je décroche beaucoup ouais, ouais c'est magnifique j'ai une montagne juste, juste, juste par ma fenêtre fait que c'est pour ça que je travaille d'en haut Même si vous allez me voir dans mon sous-sol dans mon bureau en bas là. et là c'est vraiment les couleurs sont sorties puis tout ça c'est vraiment d'en profiter de, de sortir de jouer au basketball avec mon gars euh, puis, puis évidemment quand, quand je fais du sport je suis dehors j'ai pas mon téléphone euh, fait, que, fait que vraiment c'est ma façon de, de décrocher c'est d'avoir un équilibre total euh, la, te la techno, c'est le fun, mais la techno, 24 heures sur 24, c'est jours sur 7. C'est pas vivable à, à moyen et long terme.
1: C'est ouais, dans l'équilibre.
2: Oui, exactement. Puis, puis peut-être pour ça que j'ai fait un, un si gros contraste avec la nature en déménageant complètement en tremblant, c'est que je, ouais. justement, les, les, la, la techno, elle, elle prend beaucoup de mon, mon, mon temps et mon énergie. Mais il faut, faut, faut réaliser qu'en dehors du virtuel, il reste un monde réel à explorer. Puis... Euh, puis, est tout aussi enrichissant puis des... intéressant à découvrir.
1: Mm -hmm. Absolument, absolument. Puis, Alex, si, euh, si des gens, ils veulent te suivre, c'est à quel endroit?
2: C'est pas mal juste sur LinkedIn. <rire> ah. C'est pas mal juste sur LinkedIn. Euh, des fois, des podcasts aussi <rire> puis, euh, puis des conférences. Mais en, en bref, je donne toujours des conférences ouvertes au public ou euh, je, je donne une conférence à Montréal Connect euh, oui. le, le 15 octobre avec euh, d'autres gens qui sont super en tech. Ça va être intéressant comme échange. Euh, ce ne sera pas long, par exemple. J'espère qu'on va être capable de livrer de la, de la valeur. Mais, mais reste que, oui, euh, sur LinkedIn, toujours disponible par, euh, par messagerie. Euh, Aidez-moi si vous voulez suivre un petit peu le contenu. C'est assez vaste de quest ce que je traite. Je parle beaucoup d'équilibre travail-famille, entre autres. On vient de discuter. Puis, euh, puis c'est ça. Ça va me faire plaisir de vous recevoir dans mon LinkedIn puis euh, d'espérer que vous allez euh, commenter une de mes publications puis qu'on va pouvoir apprendre à se connaître comme ça.
1: Cool. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment le fun de te recevoir aujourd'hui.
2: Merci
0: à vous. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté.
1: Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.